0: Не любите рекламу? Вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы расскажет, как там все устроено. Пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Мы с вами много разбирали именно рекламных инструментов, как в общих чертах, то есть какие из них, в принципе, могут быть полезны нашему бизнесу. Но в бизнес конкретно мы не углублялись, и сегодня предлагаю сделать именно это – углубиться в бизнес. И в бизнес не оба какой, а в некоторый стартап. А стартапы, напомню вам, продвигать достаточно сложно, потому что когда мы с вами начинаем бизнес, который уже где-то существует, то нам гораздо проще. Мы можем посмотреть, как делают конкуренты и использовать самые эффективные ходы. Когда ты открываешь стартап, здесь все гораздо сложнее, потому что некоторые популярные ходы не работают, а работает что-то другое. И здесь как никогда нужно включать креатив. Поговорим сегодня об этом с Марией Ткаченко, креативным директором Grow Food. И, Мария, привет. Привет, очень приятно познакомиться. Да, а я расскажу нам вообще в принципе сначала, что это за Grow Food для тех, кто не знает, в чем была идея бизнеса как такового.
0: Ну и дальше мы немножко, может быть, про креатив тоже поговорим. Да, всем привет еще раз. Grow Food – это компания, которая занимается доставкой рационов готового питания на каждый день. То есть к вам раз в несколько дней приезжает коробка с едой на несколько дней. Можно подписаться на какой-то более длительный период, но ну условно можно сказать еду на два дня, на шесть дней, на двенадцать, можно на месяц, на два и хоть на год. И не отписываться никогда, забыть про готовку вообще. С чего все началось? как гласит легенда, наши основатели Даниэль Гальпер и Павел Паскарь сидели как-то в баре и думали, блин, вот мы занимаемся в зале, нам приходится так много готовить себе еды, потому что, ну, как раз таки, да, для тех, кто увлечен фитнесом, там, набор массы, например, или вообще каким-то оттачиванием своего тела, нужно постоянно порционно питаться, соблюдать колораж, соблюдать КБЖУ и прочее. Вот было бы классно, подумали, ребята, если бы кто-то за нас готовил. И поняли, что они могут превратить это на самом деле в бизнес.
1: Я просто, почему тебя жестикулирую? Потому что мне давно и присутствует в воздухе витает идея такая, знаешь, которую мне тоже кажется можно взять, какая бизнес идею что вот бы была бы мужская еда, там корм мужской 5 килограмм, да, который взял, купил, насыпал и забыл. Вот, пока никто... Не, так Рынок не диверсифицировал еды, может быть, стоит взять за основу. Но идея понятна, да, что действительно соблюдать вот эти вот все циферки достаточно сложно, особенно спортсменам. Ну и значит, ребята решили сделать так и
0: выстрелила, как я понимаю. И выстрелила, да. Начинали они сами, готовили на небольшой кухне. Ну, не сами готовили, конечно, это были наемные повара, бюджет на старт был небольшой соответственно доставляли они сами, соответственно первыми ребятами, первыми клиентами были друзья и коллеги но тем не менее дело пошло так как было понятно, что спрос будет. Очень много спортсменов, очень много тех, кто занимается фитнесом в зале и кто правда хочет делегировать вот эту вот опцию готовить куда-то, кому-то и изначально все строилось именно на такой целевой аудитории, которая занимается в зале Впоследствии продукт уже начал преображаться, начал развиваться. Появились линейки не только для набора массы, но и для похудения. Спустя какое-то время начали появляться линейки, которые заточены в принципе под неготовку, так как есть очень большое количество людей, кто занят настолько, да, или там работает из дома, например, и у него нет времени на то, чтобы постоянно стоять у плиты или ходить по магазинам. И мы начали делать линейки именно для тех, кто хочет отказаться от готовки.
1: Расскажите маленькую историю. Она на самом деле не российская, она американская, связана с вообще появлением растворимого кофе. Сейчас поймешь, почему мы вдруг uh-huh. от значит, здоровой еды перешли к растворимому кофе не очень здоровому. Когда выводили этот продукт на рынок, то сделали ставку на домохозяек, чтобы сэкономить время, да, чтобы тоже домохозяйка uh-huh. не стояла у плиты, а быстренько чашечку в кружечку и кипяточком залили. И не пошел продукт проводили исследования, выяснилось, что домохозяйки считали, что это их характеризует как плохих хозяек, что ты если не можешь сварить дома кофе, то что есть из тебя за хозяйка, в конце концов. И в результате продукт перепрофилировали и стали продвигать его офисным сотрудникам, где как раз вот эта тема была кстати. Сталкивались ли вы, то есть не боялись ли вы вот этого эффекта, если вы ориентировались на людей, то есть на готовую еду, которая просто тебе привозят в коробочку, не, не возникало ли у вас опасения, а может быть, они были, или вы с этим сталкивались, что люди как-то, ну. Вот женщины, особенно, которые являются женами, как-то странно к этому отнесутся? Или у них будут какие-то психологические проблемы? Или женщины, которые замужем, это мы хозяйки, в принципе, не ваша аудитория?
0: Скажем так, среди наших клиентов есть семейные пары, потому что у нас также есть семейный тариф, который позволяет получать какие-то, условно, бонусы, если вы питаетесь вместе. А вот И да, безусловно, среди вообще как таковой целевой аудитории, да, она у нас довольно широкая, а, есть такой барьер, что вот, если я буду заказывать эту еду, то он будет считать меня плохой хозяйкой. И наоборот, типа, а зачем мне жена, если ну как бы, если я буду вот, ä, заказывать готовую еду? Мы с таким, конечно же, сталкиваемся. Но я бы не сказала, что это там, 100% аудитории или даже 50%. Потому что мы все равно метим не только в семейные ä, истории. То есть не только на семейных смотрим. В первую очередь, наверное, все-таки это... А успешные люди, успешные в плане именно того, что они заняты, у них есть какая-то работа, и они понимают ценность времени. Это, конечно же, там не супер большое количество людей, но тем не менее изначально как бы с именно продуктом на неготовку целевая аудитория такая. При этом у нас есть функциональная история про похудение, и здесь уже подключаются в том числе семейные дамы, потому что тут, ну, ты хочешь быть в хорошей форме, почему бы не э, делегировать кому-то задачу поддерживать тебя в хорошей форме. Если ты ходишь на фитнес, и там есть тренер, например, ну, или какие-то групповые программы, тут у тебя есть еда, которая также помогает тебе прийти к какой-то цели. Как ты думаешь, или может быть
1: есть такая информация по статистике, такие дамы, они питаются отдельно от мужа,
0: или э, они и мужа подсаживают, как это обычно бывает? У нас есть кейсы, когда и мужа подсаживают, есть отзывы клиентов, когда э, девушки пишут, что Он, конечно, очень любит, как я готовлю, но так рад есть Grow Food, потому что это тоже безумно вкусно и безумно удобно, и столько времени освобождается на то, чтобы просто побыть вместе. Такие кейсы тоже есть. Но в каких-то процентных я, наверное, тебе не скажу сейчас. А еще один
1: стереотип, с которым тоже могли сталкиваться, с тем, что еда в коробочках она не очень вкусная. Наверное, это связан стереотип, сейчас поясню свой вопрос. Если кто-то работал в офисах и сталкивался с офисными обедами, а он знает, что это так, ну так себе, не очень вкусно. Я вот недавно приехал со съемок, и там тоже была эта киношная еда, uh-huh. которая, ну, ее и можно есть, но не сказать, чтобы это прям гастрономически какая-то вкусная история была. Ну и если мы в магазине покупаем что-то в коробочках, там тоже не факт, что прям уж очень-очень вкусно, хотя некоторые топовые магазины, они стараются делать вот такие блюда, но действительно там готовят шеф-повара сталкивались ли вы с таким вот предубеждением, опасением или людям достаточно было попробовать ваш продукт и все, этот э, стереотип снимался?
0: Я бы сказала, что на начальных этапах, конечно, сталкивались. Просто потому, что не было того уровня производства, которое есть у нас сейчас. У нас несколько лет назад открылся собственный завод в Санкт-Петербурге. И он топовый по всем критериям. То есть у нас есть сертификат ISO 00 что-то там, который в мире пищевых производств, как звезда Мишлена. Плюс у нас очень топовая команда качества, которая отслеживает всех поставщиков, которые отбирают только лучшие продукты. Поэтому, ну... За качество мы точно отвечаем. Плюс у нас тоже работают шеф-повара, который составляет меню. У нас вообще в принципе за все время там более тысячи блюд существовало в меню сейчас в обороте более 500 SKU. То есть, если ты заказываешь grow Food, то ты можешь месяц есть разную еду. Есть, у тебя не повторится ни одно блюдо. но ну, только если сам ты не захочешь настроить это в приложении. Там, какие-то у тебя есть любимые блюда, ты их хочешь повторять там каждый день, через день и так далее. Вот. А раньше такого, безусловно, не было. И меню было на две недели и повторялось, и были какие-то спорные моменты с точки зрения того, что так как рассчитывалось это все на качков, назовем это так, или фитоняш. Там было очень много греч, куры, не было какого-то такого вот прямо разнообразия и ну, ресторанного подхода, назовем это так. Несколько лет назад это все поменялось, потому что мы поняли, что хотим, чтобы нашим клиентам было вкусно, чтобы было разнообразно, и чтобы они действительно забыли о том, что такое готовить один борщ на неделю вперед.
1: Как вы понимаете, что э, нужно поменять что-то? То То есть вот как вы... э, Налаживаете обратную связь. Потому что, еще раз повторюсь, стартап там всегда как на минном поле. Там смотришь, а куда можно наступить? А вдруг мы идем не той дорожкой? Вот ты сказал, что сначала на фитнес ориентировались, сейчас расширили на тех, кто хочет просто похудеть, да, или просто здоровое питание какое-то. Вот как вот эта идея менялась? В связи с чем это было? Это внутренние ощущения ваши какие-то были? Или вы получали какую-то статистику обратную
0: связь от клиентов? Я, наверное, сразу еще озвучу, что нам уже больше, чем 7 лет. Вот мы в октябре праздновали день рождения, поэтому мы растем. И, наверное, мы уже в таком каком-то более переходном периоде от стартапа какой-то большой, стабильной компании. Поэтому у нас с самого начала, в принципе, были заточены процессы на сбор фидбэка от наших клиентов. Мы вообще все измеряем метрикой NPS. Мы слушаем всех тех, кто негативит, слушаем всех тех, кто позитивит и вводим среднее число, да, тому, кто вообще какую оценку мы получаем по факту за все наши сервисы. Мы спрашиваем клиентов обо всем о том как вам доставка, о том как вам вот это конкретное блюдо, это все можно оценивать в приложении, у нас есть целая команда, которая следит за этим, и э, если что-то идет не так, то мы действительно можем там взять и убрать блюдо из меню, у нас в, в нашем crm э, всегда э, ребята готовят какие-то опросы, не только в приложении, но и допустим в e-mail рассылках в нашем, в, значит такой внутренней соцсети в приложении центр уведомления, где можно зайти и как-то проголосовать, допустим. Да, там несколько блюд на выбор, что у нас на вылет идет в этом месяце, и мы смотрим, что люди выбирают. Поэтому для нас очень важен голос клиента, мы с ними всегда на связи. Плюс э, у нас э, относительно недавно, где-то около года назад запустился телеграм-канал, где мы вообще в прямом контакте с клиентами То есть мы там выкладываем кружочки со своими лицами ну, То есть вся команда, начиная от шеф-поваров, которые на производстве работают И заканчивая основателями, активно общается с аудиторией Поэтому, конечно, мы собираем фидбэк и мы стараемся прислушиваться к тому, что говорят нам наши клиенты
1: а Ты сказала, что есть позитив, есть негатив А негатив с чем связан в первую очередь?
0: Опять же, зависит, наверное, от э, сервиса, условно, да, там бывают какие-то, у нас, наверное, лучшие доставки, потому что у нас своя курьерская служба, и э, наши курьеры э, прям когда впечатляют, наверное, наших клиентов своей пунктуальностью, вежливостью и, вообще, в принципе, приятной какой-то коммуникацией. Но бывают какие-то негативные моменты, что там что-то, допустим, не понравилось человеку, он может написать в колл центр или ну, где-то в мессенджерах связаться с нами и сказать, что его что-то не устраивает. Ну, например, там, я не знаю, кому-то, кто-то просит оставлять коробку с едой возле двери, если не успевает принять доставку. А для кого-то, ну, там, курьер не дозвонился, например, я оставил коробку с едой возле двери. Кому-то это может не понравиться. Вот негативный момент. Опять uh-huh. же, да, как зависит от человека и зависит от ситуации. Кому-то может, там, не понравиться блюдо какое-то. Опять же, это не то, чтобы негатив, по поводу которого нужно звонить сразу же в колл-центр и говорить, что за фигня. А скорее, просто ты отзыв напишешь где-то в приложении. Вот. Но если тебе это сильно важно, опять же, да, пойдешь в мессенджеры и пообщаешься с нами в мессенджерах по этому поводу.
1: Давай поговорим про, в принципе про специфику бизнеса. Все понятно. Понятно, что он тоже менял, менялся в зависимости от запросов аудитории. да, И э, было понимание, как его концептуально изменить. А вот по поводу рекламных и каналов продвижения, какие вообще показали свою эффективность для вот конкретно этого бизнеса.
0: Ну, на первых порах, и вообще в принципе на первые несколько лет был большой упор на те каналы, которые перформят хорошо. И в первую очередь, это, наверное, да, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб в охват сильно не шли, больше шли в лидогенерацию. Uh-huh. Вот. впоследствии поняли, что бизнес растет, развивается, у нас продукт уже под более широкую аудиторию, нежели только под тех, кто хочет подкачаться или там похудеть. И мы пошли, конечно, в охватный канал уже в классический телевизор, э, радио, наружка и так далее. Но, опять же, нужно понимать, что разные каналы, они решают разные задачи. Когда мы хотели... э, генерировать следы, условно мы шли в перформ-каналы. Когда мы хотели делать знания, строить знания, мы шли в охват. А с
1: каким креативом вот вы сейчас идете? То есть наверняка менялся и посыл,
0: которым вы обращали к своим потенциальным покупателем. Конечно, да. Ну вот где-то, наверное, до 2020 года в основном э, все было заточено на похудейку. То есть на призывы держать себя в форме, заниматься спортом, ну и питаться grow food, чтобы держать, чтобы все это соблюдать. А что
1: в 2020-м занес? Мне кажется, в 2020-м как раз все сидели дома, и наоборот надо было питаться очень правильно, чтобы не потолстить.
0: Это, это были посылы 2020 года, да. Но э, условно, если, если как бы функционально продукт, он рассчитан на небольшой какой-то, ну, относительно небольшой, да, процент аудитории. Если взять там 100%, где-то около 30-30% женщин хотят э, худеть. Вот. И не всегда это связано, там, не знаю, с... Э, как это называется? С диетической культурой. Часто это просто связано с тем, что нужно правильно питаться, как бы приводить себе форму и так далее. Но так как продукт расширился, и мы нашли большой потенциал в том, что люди хотят делегировать... Э, опцию готовить, ходить по магазину, выбирать продукты кому-то еще. Мы начали делать коммуникации, направленные уже непосредственно и на эту аудиторию тоже, не отказываясь от аудитории, которая хочет заниматься спортом и не хочет готовить при этом тоже.
1: Вы рассматриваете своих конкурентов такие компании, которые привозят полуготовую еду, ну, в смысле, ингредиенты, и вот люди сами готовят, или, в принципе, это не считается конкурентом на
0: вашем рынке? Косвенно, так или иначе, любая доставка еды – это наш конкурент, но это не прямой конкурент, с которым мы будем там, там воевать. Словно, Потому что все равно ну, эти истории с э, доставкой ингредиентов и готовкой – это какой-то интертеймент для человека. Это не day-by-day история. А наше питание – это day-by-day история, когда ты просто ну, забываешь о том, что такое готовить, ходить в магазин. У тебя всегда в холодильнике есть качественная, полезная, ну, не полезная, наверное, здоровая еда скорее. Э, правильно посчитанными калориями, с правильно подобранным КПЖУ именно под тебя.
1: Телек, ты сказала, вы сейчас используете. Вы используете телек в плане, что выстраивают размещение по какой-то сетке или вы как спонсорство идете на телек? Какой формат выбрали?
0: Мы запускаем... На самом деле, тут тоже важно отметить, что наш сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и областях. И поэтому, когда мы выходим на охватные каналы, мы, естественно, выходим на локальные какие-то истории. То есть, это вот, если мы идем на телевизор, то мы идем в Москве и в Санкт-Петербурге. Большому счету, и мы встраиваемся там в сетку вещания со своим сообщением, ну, со своим роликом. Сейчас мы на телевизоре не присутствуем. Но в начале года у нас была большая компания, мы привлекали селебрити, то есть у нас была компания с квартетом И, хотелось как-то достучаться до мужской аудитории, чуть более старшего возраста, нежели там 30-35 лет, и у нас это получилось именно благодаря такому миксу лидеров мнения, каналов выбранных и тому охвату, который это все придало.
1: Теперь, видимо, в этой истории уже мужчина будет подсаживать жертв на готовую еду. Да, тоже там придется столкнуться. Потому что для многих мужчин тоже есть стереотип. То есть у вас постоянно какая-то борьба с стереотипами, мне кажется, происходит общем, я так понимаю, что вы так ненавязчиво с ними боретесь, вы не стараетесь изменить мнение, обращайтесь к тем людям, которые уже это мнение поменяли, для которых это нормально. Потому что я знаю, что у многих мужчин есть тоже стереотип, что нет ничего лучше домашней еды. Что вот, жена приготовит, ну, в частности, да, это ее функция. Женщина создает уют, она о нем заботится, она ему готовит, и стереотип такой есть. Иногда даже такой стереотип накладывает отпечаток на вкус еды, если она не домашняя. То есть считается, что она хуже, чем вот жена сварила гречку, например.
0: Мне кажется, что они просто не пробовали Гроуфуд.
1: Ну, скорее всего, да. А делайте что-то, чтобы попробовали вот э, или нет?
0: Да, безусловно. У нас, во-первых, есть трайл-период, э, назовем это так. То есть ты можешь доказать еду на два дня и вообще посмотреть, насколько тебе это нравится, насколько тебе вкусно, насколько удобно в таком формате жить. А мы активно занимаемся сэмплингом. То есть мы на разных э, ивентах, не только спортивных, но и каких-то не знаю, городских, условно, запусках каких-то присутствуем, угощаем людей на фестивалях, призываем попробовать, посмотреть, что это за сервис. Стараемся рассказывать во всех возможных каналах о том, что это круто и удобно. А в печатной рекламе не, не рассматриваете или размещаете? Нет, размещаемся. Мы активно с рядом газет сотрудничали, продолжаем сотрудничать с рядом тоже «Глянца», не, не пробовали тот. выйти
1: на сотрудничество с Аэрофлотом? Там иногда тоже
0: людям нужно. Пробовали, пробовали, пробовали. То есть здесь как бы скорее тоже все, все в работе. Мы рассматриваем разные каналы. Везде, где мы можем накормить людей вкусной, здоровой едой, везде стараемся присутствовать.
1: Угу. Я правильно поняла, что сейчас из социальных сетей у вас в основном Телеграм?
0: Да, мы делаем акцент на Телеграм, у нас также есть ВКонтакте, также у нас есть YouTube, но больше акцент сейчас делаем именно на Телеграм. И, во-первых, призываем всю аудиторию туда подписываться, потому что ну, вообще, вообще даже не обязательно наших клиентов просто посмотреть на то, как может работать прозрачно локальный бизнес, да, то есть вести вот эту прямую коммуникацию, рассказывать какую-то... Давай про
1: контент, uh-huh. да, то есть у каждого канала есть своя стратегия. А стратегия какая там
0: коммуникационная? Изначально у нас в нашем телеграм-канале аудитория ⁇ это наши клиенты непосредственно, то есть это уже лояльная аудитория. Когда мы начали активно его развивать, когда мы начали его продвигать, начала, начала приходить чуть более холодная аудитория. И, соответственно, там начал появляться контент не только, который э, рассказывает там условно, а за какое блюдо вы проголосуете сегодня, но и контент, который рассчитан на чуть более холодную аудиторию, где нам нужно рассказать, а кто мы, а что мы, ну, для чего вы здесь вообще оказались. И, соответственно, в зависимости от того, какую аудиторию мы привлекаем, мы коммуницируем, такой контент мы и публикуем. Но, тем не менее, самое основное это именно прозрачное общение со всей командой. Наш SM-менеджер выходит в кругляшочки и э, общается с аудиторией. Наш основатель выходит с кругляшочками и тоже общается с аудиторией. У нас осенью проходила кампания, мы разыгрывали золото. Соответственно, чтобы разыграть это золото, мы проводили прямые эфиры в Телеграме. У нас там были очень прикольные кейсы, когда люди писали, а, да, все это неправда, это все в записи. И, в общем, вы, вы уже кому-то раздали золото. И у нас ведущие ориентировались прямо вот в онлайн-режиме, они показывали там телефон, что вот смотрите время, дата, вот мы прям сейчас с вами разговариваем. Кто-то там говорил, что если вы онлайн, тогда передайте привет, пожалуйста, вот там кому-то. Они передавали привет. И самое последнее, самое смешное было, что кто-то написал, я продаю лодку, озвучьте это, пожалуйста, в прямом эфире. Ну, в общем, какие-то такие штуки. Вот этот прямой контакт с аудиторией для нас очень важен. И нам очень важно, ну, скажем так быть честными с ними, потому что если где-то что-то вот там ко- косяк какой-то, мы э, честно это признаем. Условно у нас э, накрывались доставки в силу снега в прошлом году зимой. Вместо того, чтобы как-то пытаться это где-то прикрыть э, коммуникационно, сказать, что ой, да это не мы, это все снег, мы сказали, блин, да, ребят, ну снег, что мы можем сделать. Сейчас мы на снегоходах вам доставим это все. И у нас поехали курьеры на снегоходах доставлять еду клиентам. Mm-hmm. Вот. Это, кстати,
1: про куплю лодку. Обратила внимание, что в последнее время очень часто такой, не знаю, креативный маркетинг присутствует в социальных сетях, когда люди продвигают свои бизнесы через комментарии, то есть куда ты пишут комментарий под популярным постом, что вот заказывайте uh-huh. наших слонов, да, покупайте uh-huh. наших слонов. И на Ютубе тоже там, когда донатят, чтобы ведущие озвучили вопросы, тоже, соответственно, такие моменты есть. Делали ли вы такое, не делали? Как ты вообще к этому относишься?
0: Ну, на самом деле, я бы не сказала, что это супер новый инструмент, потому что в блогерской среде, например, в шестнадцатом году говорили: пишите комментарии под постами известных блогеров. Вас так заметят. Ну, условно. Вот. Мы таким прямо не занимаемся, но у нас есть тоже классная работа с комментариями в принципе во всех наших социальных сетях. И мы работаем тоже с отзывами. То есть вместо того, чтобы там идти на площадку, тоже, наверное, знаете, да, вот этот инструмент, когда лю- нанимаются люди, которые пишут кучу положительных комментариев где-то.
1: Ну да, ну, там он по-разному назывался, в разное время где-то назывался назывался на маркетинг, это когда были блоги популярные, uh-huh. и там нанимали людей, которые уже были в этих блогах, и они там писали какие-то, какую-то тематику развивали. Ну да, я знаю, что отзывы, на самом деле, здесь такая история, кстати, про отзывы, в вашем же бизнесе тоже очень важны отзывы, я понимаю, что вы с ними работаете, я точно знаю, что люди, если вот у них что-то плохо, они точно отзыв оставят негативный, причем на всех каналах, причем на всех отзывиках, вообще везде, где только это возможно, а если все в порядке, ничего не допросишься, вот как вы с этим работаете?
0: Во-первых, мы все комментарии стараемся обрабатывать, понимать в чем проблема, как как мы можем решить эту ситуацию, если там, я не знаю, что-то не привезли или что-то не доложили, ну бывает всякое, да, это большое производство, большая логистика и в принципе довольно большой бизнес, вот, поэтому мы стараемся все такие кейсы решать, написали нам в инсте, написали нам в телеграме, написали нам условно в чате с оператором, все решается. То, что, безусловно, да, людям хочется скорее сказать что-то негативное, да, что если у них какой-то опыт негативный, они об этом скорее расскажут, чем о позитивном. Но, тем не менее, мы в последнее время видим очень хорошую тенденцию, что люди заказывают и сами публикуют контент мы не призываем их делать. Конечно, мы призываем их делать это, но нету каких-то активаций, которые там, что вот выложит там фотографию, да, и мы разыграем какой-то приз. Такого мы не делаем. Люди сами делятся тем, что вот они начали питаться правильно, они заказали grow food, и это очень вкусно, что нас, безусловно, очень радует.
1: Видела у вас на сайте фотографии до и после. Это вам люди сами присылают? Потому что там да. есть такие полуобнаженные фотографии, и не все, я знаю, что любят выкладывать подобные, но... С их разрешения,
0: да, то есть Да, конечно, конечно, да. ну, У нас есть, у нас анонсируют в социальных сетях просьбы с тем, что если вы достигли каких-то результатов, делитесь, пожалуйста, ими, потому что это очень круто, это должно быть где-то освещено, кроме, там, не знаю, вашего какого-то близкого круга. А диетологи вот работают, то есть кто-то же составляет
1: меню, которое способствует, скажем так, правильности питания и похудению. И я точно знаю, что есть разные совершенно диеты, и разные диетологи говорят, что, ну, все работает по-разному. Кто-то кето-диету какую-то, кто-то, господи, забыла фамилию человека, который тоже там, не помню уже сейчас, не буду вспоминать. В общем, много разных подходов. Вчера мне еще озвучили про диету со шпротами, что есть такой вариант диеты на шпротах. Окей. Вот э, кто вам помогает составлять меню? Насколько это вообще э, оправдано с научным подходом и
0: и так далее? Ну, изначально это были э, нутрициологи вообще как бы со старта, да, бизнеса. А впоследствии сейчас работает очень большая команда, там и технологи, и шеф-повара, и ну, те, те, кто, в принципе, отвечают за какие-то... Я, я возможно, просто не знаю да, всех, всех названий всех профессий, поэтому какие-то специалисты, которые отвечают за сбалансированность как раз-таки меню. Это большая команда, и на самом деле процесс создания меню — это тоже прям такой довольно сложный треемкий процесс, потому что специфика еды в коробочках, она все равно остается понятной, да, то есть еда должна быть свежей с одной стороны, но должна храниться какое-то количество времени, потому что ты, во-первых, ее сначала везешь, а во-вторых, она потом все равно один-два дня стоит в холодильнике до того момента, когда до нее дойдет очередь. И ну, тут одним специалистом, одним диетологом условно ты не обойдешься. Опять же, у нас нету именно диеты как таковой, у нас полноценное сбалансированное питание э, с правильным набором КБЖУ и с тем калоражом, который тебе нужен. Ну, условно, есть люди, которым хочется или там достаточно, да, 1200 калорий в день, а есть те, кому нужно там 2-2 600 калорий, то есть и, и ты выбираешь меню в зависимости от своей от индивидуальных потребностей.
1: Угу. То есть человек должен разбираться в том, сколько калорий ему надо, или он не должен разбираться.
0: Ну, у нас для этого есть возможность посчитать индекс массы тела, то есть, чтобы подобрать нужный тебе колораж. То есть, ты вводишь свои данные. Это в принципе могут делать можно делать и вне нашего приложения, например, но в приложении это сделать супер удобно, потому что там под, прописываешь все свои данные, рост вес условно и как, как бы какую-то цель, если ты видишь проблему именно там в лишнем весе, например. Вот. Либо ты просто хочешь понять, сколько калорий в день тебе нужно, то же самое прописываешь и не ставишь просто ну, за целью как, какие-то минус 10 килограмм, минус 15 условно. Mm-hmm. Смотришь, сколько калорий тебе предложит э, система.
1: Понятно. Ты вот говорила, что в начале года у вас была массированная рекламная кампания на с привлечением селебрити, а сейчас
0: что? Я так понимаю, что что что-то изменилось после февраля? Конечно, изменилось, но я бы не сказала, что мы вообще перестали что-либо делать. Во-первых, у нас прошла довольно большая кампания с розыгрышем золота. Изменился медиамикс, изменились каналы, потому что раньше ну, все коллеги на рынке знают, что да, классный охват — это YouTube, и его сложно заменить, да, так как нет сейчас там рекламных инструментов у нас. Но, тем не менее, остались блогеры, и у нас была мысль пойти в телек. Но мы поняли, что, наверное, это будет сейчас не очень актуально, не релевантно и в контексте именно ситуации лучше пойти в YouTube и к блогерам. И у нас промо этой компании было у самых крупных блогеров, ну, что в принципе, наверное, заменило телек во многом. А вот потребность в продукте
1: как-то изменилась, стало больше желающих, стало меньше желающих, осталось
0: также, скажем так, изменилось диспозиция, то есть есть линейки, которые стоят чуть дороже, есть линейки, которые стоят чуть дешевле, и естественно ну, те те линейки, которые стоят чуть дешевле, стали более популярными, чем те, что стоят чуть дороже. Тем не менее, как бы едящие есть, ну в смысле, как бы они никуда не делись. Если говорить именно про продвижение, безусловно с отключением канала стало чуть сложнее привлекать, но это не значит, что мы этого не делаем. Вернулись ли вы, скажем, к инструментам,
1: которые позволяют попробовать, ну, то есть участвовать в различных
0: мероприятиях и и так далее? Мы не переставали от них. Не переставали. Мы от них не отказывались. А в Телеграм-канале тоже с блогерами продвигаетесь? Ну, Мы работаем с разными инструментами, которые там доступны. То есть и с промо, который дает сам Телеграм, и с посевами в каких-то пабликах, и с блогерами, да.
1: Можешь ли ты назвать инструменты вот, по своему опыту работы с этим брендом, которые показали наименьшую эффективность, от которых вы, там, вы отказались? Но я поняла, что телевидение вообще на данный момент нерелевантным. Mm-hmm. Я думаю, наверное, с вами согласна здесь, потому что все-таки аудитория там достаточно более широкая и более неправильно питающаяся. Мне кажется, если там выходить на телек сейчас с охватом, то нужно выбирать специальные передачи определенные. Сейчас контент таким образом построен, что они, наверное, не дают тех охватов, которые давали до февраля. Вот И, наверное, да, вот этот инструмент сейчас не очень актуально получается. Какие-то еще были были у вас эм, эксперименты, которые не показали ту эффективность, на которую вы рассчитывали?
0: Я бы, наверное, даже сказала не с точки зрения инструментов, я бы сказала с точки зрения запусков продукта. Это вот, тоже интересно, потому что, например, в прошлом году, когда летом начало из всех уголков, все начали возвращаться к теме ковида и к тому, что там qr коды и опять сейчас будет локдаун и маски, и вот это вот все, и пошла как бы волна да, роста заболевания, мы сделали совместно с одной из известных больниц линейку питания, то есть вот диетологи как раз таки больницы специалисты проработали это меню вместе с нами, чтобы мы помогали людям, во-первых, вкусы пробивать, потому что одна из основных проблем ковида заключалась в том, что вкус теряется. А во-вторых, просто полноценно питаться даже во время болезни, ну или там после, да, в какой-то восстановительный период. И казалось, что это прям супер классно, и оно сейчас полетит. И оно как бы полетело, но не на тех порах, не, не в том масштабе, в каком мы хотели. То есть при этом трудозатраты на это были довольно большие. А в связи с чем это было, как думаете? Я думаю, во-первых, пошла на спад вот эта инфоволна, в первую очередь, то есть как бы пока она шла на подъем, мы как раз-таки занимались разработкой продукта, uh-huh. как только мы выпустили продукт, волна пошла на спад, и в первую очередь именно с этим.
1: Понятно. Ну что ж, друзья, мы с вами сегодня познакомились э, с бизнесом, который связан со здоровым питанием, и выяснили, что, в принципе, работают те же инструменты, про которые мы с вами проговаривали, но они, естественно, могут меняться, могут быть актуальными и неактуальными. Еще раз со своей стороны, подчеркну, что не нужно делать такую штавку ставку на телек, когда, то есть очень многие бизнесмены думают, что сейчас мы на телеке разместимся, и вот у нас будет счастье. Оно не всегда будет, и, кроме того, это, во-первых, затратная история, она долго играющая должна быть, то есть если размещаетесь на телеке, это не должно быть одним месяцем, скажем так, потому что просто за тем потоком информации, который идет, там никто вас не заметит, особенно если вы только развиваете, скажем так, свой бренд, и о нем не, не знает не так много людей. Да, есть альтернативы прекрасные, и мы видим, что можно работать и с Ютубом, и с Инстаграмом. на самом деле, хотя, напомню, что он запрещен у нас в России, но, тем не менее, он функционирует, это все знают, и там до сих пор функционируют блогеры, с которыми можно делать коллаборации различные. То есть это никуда не ушло, всегда можно найти какие-то инструменты, которые вам позволят двигать свой бизнес. Ну и офлайн-инструменты тоже никуда не делись, как мы видим, всегда работает микс. Давайте скажем спасибо Марии Ткаченко, напомню, сегодня была у нас в гостях, Мария Креативный директор Grow Food, которая нам рассказала про специфику продвижения, собственно, этого необычного бизнеса, стартапа. Если вы захотите посмотреть, как ведется телеграм-канал, то мы в описании к нашему выпуску дадим ссылочку на него, но если хотите хотите попробовать, то... Яндекс вам в помощь, пожалуйста, найдете. Да, growfood.pro. Да, growfood.pro, пожалуйста, есть возможность вкусно похудеть. Как я поняла, что это основной
0: посыл, который сейчас используется. Можно, да, не готовить, забыть о готовке, забыть о магазинах и омотить посуды И держать себя в форме. Да, в общем, жизнь
1: становится проще благодаря таким бизнесам, как growfood. На сегодня все. Услышимся в следующих выпусках, постараемся подготовить еще что-нибудь интересное. С вами была я, Алина Кеслер и Анатомия Рекламы. Всем пока.